0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: במהלך מלחמת העולם השנייה התרחשו קרבות ברחבי העולם כולו. באפריקה ובמזרח התיכון, בים התיכון ובאירופה, באוקיינוס האטלנטי ובאסיה, באוקיינוס ההודי ובסין. בשש שנות המלחמה הזאת השתתפו יותר מ-30 מדינות, נהרגו בה יותר מ-50 מיליון איש, יש אפילו שהגיעו בספירה ל-85 מיליון, ונלחמו בה ב-92 קרבות שונים, קשים וקטלניים. אבל יש קרב אחד במלחמת העולם השנייה שההיסטוריה קצת שכחה. וזה מוזר להתחשב בכך שהוא היה נקודת המפנה במתקפה היפנית על השליטה בדרום מזרח אסיה. הוא נמשך כמעט חודש ונודע לימים כסטלינגרד של המזרח. אז איך זה שכמעט אף אחד לא זוכר את הקרב הזה שהבריטים מכנים אותו הקרב הבריטי הגדול ביותר מאז ומעולם? היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם מוזמנים לעלות על ב' ולאחוז היטב בפק"ל כי הפעם אנחנו יוצאים אל המזרח הרחוק לטיול לפני צבא. בואו נצא מזרחה. במשך 2500 שנה הייתה מדינת מניפור שבהודו צומת מרכזי בנתיבי הסחר האסייתיים בין הודו וסין. ממלכת מניפור הייתה אחת מנסיכויות הראג' אבל בתחילת המאה ה-19 הגיעו האנגלים.
0: הבריטים אומנם נכנסו לשלוט על שטחים באמצע המאה ה-18 זהו יובל נעמן, מדריך טיולים ומומחה לאסיה אבל לאזור הזה הם הגיעו רק בעקבות הפלישה הבורמית לאסם ורק בעקבות אמנת ינבאור 1826 הם השתלטו על מניפור
1: ששלטו הבריטים בהודו, תושביה של מאניפור נזעקו. במשך עשרים שנים, מ-1917, הם דרשו את זכויותיהם ועצמאותם מהכתר הבריטי. בשנות השלושים אפילו התנהלו מגעים ומשא ומתן מתקדם בין הנסיכות המאניפורית ובין בריטניה על סיפוח להודו במקום לבורמה. ואז? אז פרצה מלחמת העולם השנייה והשיחות נקטעו באחת. אגב, בשנת 49' סופחה מניפור להודו בהצהרה חד צדדית של המהרג'ה, מהלך שנתקל במאבק עיקש ועלים מצד המניפורים, והוא נמשך עד היום. מבחינתה של מניפור מצפון היא נגאלנד, שמנמנמת על פסגת רכס הר הסרמתי בגובה קילומטר וחצי בצפון מזרח הודו. נגאלנד, שלמעלה מ-90% ממנה הם פשוט הר, הפכה לחלק מהודו בשנת 1963. הסרמתי הוא הגבול הטבעי בינה ובין בורמה, הלוא היא בעיר הבירה שלה, קוהימה, חיים מאות אלפי אנשים. כיום גם נגלנד וגם מניפור גובלות במדינת אסם, אבל בעבר שתיהן היו חלק ממנה.
0: כל החלק שנמצא במזרח הודו ומחובר במה שנקרא צוואר התרנגולת, בצורה צרה מאוד בין בוטן לבין באגלדה של היום, כל החלק הזה... בשטח של כ-250 אלף קילומטר מרובע, הוא אזור שבטי ברובו, לא כל כך מחובר להודו למשך כל ההיסטוריה. מי שחיבר אותו להודו בעצם היה השלטון הבריטי שהתפשט מבנגל לכיוון בורמה. ואז השטח השבטי הזה נכנס תחת המעטפת ההודית. הסם ידועה בהרבה דברים, אין לה את היחסי ציבור של מדינות אחרות שמוכרות כל מטייל בהודו, אבל אסם רבתי, נקרא לה, היא שטח שהוא התוואי הדומיננטי בו זה נהר אברהם פוטרה הענק. באזור הזה גדל המשי המשובח ביותר בעולם. המשי אומנם משוייך היסטורית לסין, אבל זהו המשי הרגיל. זה נקרא משי מוגה. האזור הזה גם יש בו הרבה פילי בר. פילים יש בכל אסיה. הפיל האסיאתי או הפיל ההודי, מרביתם, כיוון שניתן לאל, לאלף אותם, מרביתם מאולפים. קרנפים זה גם דבר שהוא ייחודי לאזור מורדות הימליה. יש כ-500-600 קרנפים בנפל, אבל מרביתם... כמעט eh, 2,500 או כמעט 3,000 נמצאים באסם, ושם זה המקום הכי טוב לראות קרנף שהוא מכוסה כביכול בשריון כמו אביר, והוא מסתובב בטבע בקבוצות די גדולות. Uh, התה האסמי הוא uh, למעשה הראשון שבוית לנטייה במטעים. באסם הביאו הבריטים את התה. ואת שיטות הגידול, והתחילו באסם ובנגלנד לגדל תה. לכן זה היה התה הראשון שנוצר, ותה דרגילינג, שהוא ממקום מאוד קרוב לצפון מזרח, הוא נחשב לתה הטוב בעולם. נשמע
1: שבסך הכל מדובר באזור שלו ורגוע. כן, ממש. גם אניפור וגם נאגלנד היוו נדבך קריטי וחשוב ביותר בחזית הבורמזית בימיה של מלחמת העולם השנייה. בואו נניח את השחקנים על הלוח. הגורם המשמעותי ביותר במלחמה במזרח היה יפן.
0: יפן... יש לה תסביך מסוים. היא מעולם לא תקפו אותה, והיא כמעט מעולם לא תקפה אף אחד אחר. מרבית ההיסטוריה, לפחות מהמאה השלישית, היא הייתה עסוקה בעניינים פנימיים, במלחמות פנימיות, תחת משטר פאודלי. התסביך של היפני הוא שלמעשה כל דבר הוא קיבל מאחרים והפך אותו לטוב יותר. ביפן במאות שנים האחרונות המעמד העליון היה מעמד של סמוראים. סמוראי הוא עבד, הוא עבד של הדמיו, שהדמיו הוא תחת השוגון. מעל כולם מרחפת דמותו של הקיסר. בשנות ה-60 של המאה ה-19 נפתחה יפן לעולם, בהתחלה לארצות הברית ואחרי זה למדינות אירופה השונות. עקב התסכול של היפני, הם שלחו משלחות לכל העולם כדי ללמוד איך חיים במקומות אחרים, ואימצו דברים אחרים גם אם אין להם הסבר. בהוראה קיסרית התחילו לאכול בשר, כי האחרים אוכלים בשר והם גדולים מאיתנו. מושג הבושידו למעשה הוא מושג, כשם הוא מושג חדש, אבל המושג של מה הם כללי ההתנהגות הנכונים, הוא התפשט לכלל האוכלוסייה. חלק מזה זה נאמנות ללא תנאי לקיסר ולמדינה. היו כאלה שחיברו את הלאומנות עם אבושידו. דרך הזאתי של אבושידו אמרה שחייל היוצא לקרב, הוא עושה עורך לעצמו לוויה לפני שהוא יוצא לקרב. חיילי יפן כאשר השתלטו על בורמה, נתקלו בכמה כוחות שלחמו על אותו קו גבול. מצד אחד היה הכוחות הבריטים, עם חיילי גורקה מנפל, ועם לוחמים הודים. בצפון הם נתקלו ביחידות מאוד מיוחדות, שהן למעשה יחידות של סינים. פרט לכוחות האלה היה עוד שני כוחות, או שלושה. שהשתתפו בלחימה הזאת בגבול בין הודו לבורמה. כוח אחד מיודעינו, צ'ארלס אורד וינגייט, האמריקאים שמאוד מאוד קינאו בהצלחה של וינגייט הקימו גם הם יחידה דומה, מן סיירת פושטי מריל, שגם הם נלחמו בג'ונגלים של בורמה. היחידה הנוספת הייתה אנשי שבטים משבטי הקצ'ין, שהם חיים בג'ונגל, מכירים את הג'ונגל, יודעים להתמודד עם טיגריס, ויש כאלה הרבה, ויודעים להתמודד עם יפנים.
1: תחת שם המבצע אוגו, בשנת 1944, האימפריה היפנית תכננה לפלוש להודו במסגרת הכמיהה שלה לשלוט באסיה. אבל הודו הייתה שייכת לבריטים. לכן היפנים תכננו את מבצע הפלישה שלהם קודם כל כמתקפה על הכוחות הבריטים במניפו, בעיקר כדי לשבש להם את התוכניות ההגנתיות. ובכלל, כי כשמתקיפים מישהו, זה כנראה כדי לשבש לו את התוכניות. והתוכניות של היפנים התרחבו להפיל מכס השלטון את הראג' הבריטי.
0: הנושא של הפלת הראג' הבריטי כתוב בה הרבה מאוד ספרים, אני לא רואה סימוכין לניסיון להפיל את הראג' הבריטי. מאידך גיסא, מלחמת העולם השנייה זה בדיוק מה שהיא עשתה. היא הפילה את האימפריה הבריטית ופירקה אותה כשאטלי בעצם את כל מקום שהוא היה יכול להיפרד ממנו ולתת לו עצמאות עשה את זה. אנחנו מכירים את זה מארץ ישראל. ככה שבמבחן ההיסטוריה אכן הראג' הבריטי התפרק. האם זאת הייתה המטרה? כנראה שלא. בספר שסחב איתו כל חייל היה כתוב, אנחנו רוצים לתת את אסיה לאסייתים. לקח גם לבורמים זמן כדי להבין שקולוניאליזם יפני הוא לא בהכרח טוב יותר מקולוניאליזם בריטי.
1: לכיבוש של השטח המסוים הזה בהודו הייתה משמעות נוספת. זהו אזור החיץ בין הודו וסין, והאמריקאים לא יוכלו לשלוח סיוע לכוחות הסינים של צ'אנגאי שק. בינואר 44 אושרה התוכנית, והמבצע קיבל אור יפני ירוק. המטרה העיקרית הייתה כיבוש הערים קוהימה ואימפל, ולשם כך נשלחה גם הדיוויזיה ה-31. בראשה עמד קוטוקו סאטו. וסאטו הזה לא היה מרוצה. הוא לא היה מרוצה מהתפקיד שלו, הוא לא היה מרוצה מהתפקיד של היחידה שלו, הוא בעיקר לא היה מרוצה מזה שלא עירבו אותו בתכנון המבצע. הוא היה משוכנע שהסיכויים שלו להצליח נמוכים. ועם גישה כזאת, הוא יצא לדרך. לא לפני שהוא הודיע לכל הצוות שלו שהם עומדים לגבוה ברעב. האדם שעמד בראש מבצע
0: הוגו, ימגוצ'י בשנות ה-30 היה שייך למחנה אחד בצבא, סאטו היה במחנה השני. ההבדלים בין המחנות לא היו גדולים, אבל מבחינה פרסונלית נוצרה כבר אז איבה בין אנשי המחנות השונים. הכוונה הכללית הייתה לצאת ולחצות את הג'ונגלים ללא ציוד כמעט, עם תותחים קלים בלבד ועם אוכל שהולך איתם. הכוונה הייתה להשתלט על מצבורי תחמושת ומזון ואספקה לאורך הדרך ולא לסחוב אותו איתם. תכנון המבצע אמר שתוך שלושה שבועות מצליחים להשתלט על מצבורי תחמושת ומצבורים של מזון ככה שאפשר להמשיך הלאה.
1: בשטח ההררי העמוס בעצים, הכוחות המערביים כבר לחמו לא אחת בלוחמי הקיסר היפני, אבל כמעט באף אחד מהקרבות האלה היפנים לא הפסידו. באף אחד. חוץ מאשר באחד, בקרב האחרון. 15 במרץ 1944 הסתדרה הדיוויזיה ה-31 בשורה ארוכה לקראת תחילת המבצע. כמה ארוכה? 97 קילומטר. הם החלו לנוע לכיוון צפון-מערב וחצו את הנהר צ'ינדווין הישר אל תוך הג'ונגלים, שם הם עברו בשבילים בין העצים.
0: קוהימה נמצאת בגובה של כ-1,400 מטר באזור הררי, ערים שמה מאוד תלולים והיא נמצאת לאורך דרך שמובילה כאמור מבסיס האספקה הגדול דימפור שנמצא על מסילת הרכבת לבין אימפל שהוא עמק אסטרטגית מצוין גם ללוחמה גם להגנה. המקום עצמו, חשיבותו האסטרטגית היחידה באותה תקופה הייתה הימצאותו על הדרך, בסך הכל מקום ששולט על דרך. וזו הייתה הדרך בה התכוונו היפנים לפלוש להודו. לו היפנים היו מדלגים על קוהימה, היו יכולים להמשיך עוד 70 קילומטר ולהגיע למקום החשוב באמת, הודי מפור, לעלות על הרכבת ולנסוע לדלהי. חמישה ימים חלפו.
1: המעבר במעבה הג'ונגל היה איטי וקשה, אבל הכוחות התקדמו משמעותית. הניצחון וחיבוש אסיה כבר הורגש באוויר הלך. ב-20 במרץ נתקלו לראשונה בכוחות הודים שהגנו על המדינה שלהם. הבריגדה המוצנחת החמישים של הודו ניסתה למנוע מהיפנים מלהמשיך בדרכם. ולמרות שהם לא היו המטרה העיקרית שלהם, היפנים עצרו מלכת והחליטו להסיר את האיום הרגעי לטעמם. הם נלחמו בהם ביער במשך שישה ימים רצופים במה שנרשם בהיסטוריה כקרב סנגשק. הגישה שלהם היא כזאת.
0: קודם כל, לתקוף באזור ארקן, מה שהיום קוראים ראקין, למשוך את הכוחות של ג'נרל סלים, הבריטים, לדרומה, כביכול, כאילו הם מתכוונים להגיע לבנגלדש דרך ארקן, ובמקביל, לעבור בג'ונגל ולתפוס את אימפל ואחרי זה את דימפור. ג'נרל סלים מזהה את מה שהם מתכוונים לעשות, ומשחק בדיוק בכלים שלהם. ג'נרס לים אומר, אני מפנה מקומות בבורמה, אני לא רוצה להיתקל בהם מוקדם מדי, אני רוצה שהם ימתחו את קווי האספקה והתקשורת עד למרחק שהם כבר לא יוכלו לתפקד, ושם אני אלחם בהם. וזה בדיוק מה שקרה. ואז הגיעה תגבורת. בהתחלה היו אלה כוחות בריטים שהצניחו
1: מזון ותחמושת להודים. אבל אז הגיעו גם חיילי הדיוויזיה ה-15 היפנית והצטרפו ללחימה. וההודים הרימו ידיים ונסוגו לאחור. הם איבדו 600 איש, היפנים 400. אבל הם גם לקחו שלל, תחמושת ומזון שהוצנחו על ידי הבריטים. המבצע התעכב בשבוע. בינתיים בצד השני של קו האש, הבריטים הבינו שמשהו גדול קורה. מסמכים שנפלו לידיהם בקרב סנגשק גילו להם את התמונה האיומה. הצבא היפני בדרך לקוהימה.
0: ג'נרל סלימי הצליח להבין את כל המערכה לפני שהיא קרתה, ומשך אותם לתוך הודו במקום לנסות לעצור אותם עדיין בגבול בורמה. הבריטים האמינו שהם יכולים לעבור את היער כי הבריטים עשו את זה כמה חודשים לפני זה בכיוון ההפוך. הבריטים ידעו על צורת התקיפה של היפנים, אבל הם היו בערפל קרב מאיפה תגיע היחידה הצפונית. ולכן הם לא הזיזו כוחות עד שהם ידעו לאן הולכת המערכה.
1: ולכן הפיקוד הבריטי לא ממש מיהר לעבות את הכוחות בקוהימה. למרות זאת, ואולי בגלל זה, הארמייה ה-14 הבריטית באימפל ביקשה תגבורת. אז הבריטים שלחו את ההודים. הדיוויזיה ההודית החמישית הוצאה ישירות מקרב בו ניצחה את הכוחות היפניים התוקפים באראקן.
0: עמק אימפל הוא מהאזורים החקלאיים היחידים באסם. המקום הזה היה, ישב בו יחידת הספקה מאוד גדולה של כל צפון מזרח, אבל היא הייתה תלויה בהספקה שתגיע מידי מפור. למקום הזה הייתה את ההגנה שלו, אבל כאשר הכוחות היפנים התחילו להגיע, לשהות לכיוון אימפל, ג'נרל סלים העביר לשם את הכוחות, בעיקר הכוחות שישבו בדרום בפעולת ההסחה.
1: הבריטים הימרו. כיוון שנחשבה לסוג של מחסום על הדרך, קוהימה הופקדה בידיהם של לוחמים שרק סיימו טירונות. מבחינתם, הנקודה האסטרטגית החשובה ביותר הייתה דימפור, שם נגמרה הדרך ושם גם הייתה מרוכזת רוב האספקה שלהם. למה זה היה הימור? כי אם היפנים יכבשו את קוהימה, הדרך לכבוש את דימפור תהיה מובטחת. היפנים התקרבו. ב באפריל הם כבר היו 50 קילומטר מזרחית לכוהימה ויחידות של המערב החלו להילחם בהם במטרה לעכב את התקדמותם. אחרי יומיים של ניסיונות כאלה, הכוחות קיבלו הוראה. תחזרו אחורה כי אתם לא ממש מועילים. היפנים ניסו לכבוש את הרכס כולו החל ב-3 באפריל ובלילה הם הגיעו אל פאתי קוהימה. בארבעה באפריל, כשחמישה עשר אלף חייליו של סאטו פרצו ממעבה היער והסתערו, הם גילו רק אלף וחמש מאות איש מגנים על המקום. הדבר הראשון שעשו היה לכתר את העיר ולהבריח את הבריטים וההודים. אלה עזבו את העמדות שלהם ונדחקו לשטח בגודל של כמה מגרשי טניס. הלחימה נעשתה מטווח אפס.
0: המקום שעליו מתנהלת הלחימה נקראת גבעת גריסון. על הגבעה הזאת יש את בית הנציב הבריטי. זה איננו חלק מיישוב. זה מחוץ לכפר קוהימה. במקום הזה יש יחידת הגנה ועוד יחידת שירות מסוימת, סדר גודל של כ-1500 לוחמים שיודעים להחזיק רובה. הוא לא אזור מבוצר, אין לו גדרות מסביב, ויש מעיין במעלה ההר שמספק לו את המים. לא בנוי כמוצב צבאי כלל. דבר ראשון שעושים היפנים זה תופסים את המעיין, דבר השני שהם עושים זה אם צלפים יורים במכלי המים שישנם, שעומדים על רגליים גבוהות ומנקבים אותם, וכבר אחרי שעות ספורות כל המים שנשארו זה המים שיש במימייה של כל איש ואיש. כיוון שהמקום איננו מגודר ואיננו מבוצר, מהר מאוד נאלצו לחפור את כל השטח המישורי או החצי מישורי שיש, כאשר מלמעלה מהגבעות אפשר לצלוף אליו.
1: הלחימה הייתה כל כך צמודה, שהכוחות השליכו רימונים ישירות אל תוך השוחות של האויב. חיילים שנפצעו ופונו למרפאות
0: נפצעו שוב כשהיפנים טיווחו אותן. המתים בכל הסתערויות היפנים על השטח, מפוזרים בשטח, מקום שלא נבנה להגנה ונאלצים להגן עליו במשך שבוע וחצי, שבועיים.
1: היפנים המשיכו בניסיונות לכבוש את העיר במשך שבועיים,
0: עד 16 באפריל. באותו זמן ישנם מטוסים שמנסים אה, לזרוק הספקה מטוסים אה, בריטים ואמריקאים שמנסים אה, לזרוק אספקה. הרבה פעמים הרוח סוחפת את המצנחים, ואז היפנים מקבלים גם מרגמות וגם ציוד, גם תחמושת למרגמות, וגם אוכל, וצועקים לבריטים, לפחות היפנים שידעו אנגלית, תודה על האוכל הטוב שלכם.
1: ב-6 באפריל החל המצור על כוהימה והיפנים השתמשו בתחמושת שלקחו מהקרב בסנגשאג. אחרי שבועיים של לחימה הגיעה החטיבה השישית הבריטית וקיבלה את השוק של החיים שלה מהתנאים במקום ובעיקר מאיך שנראו החיילים הלוחמים. לפי אחת העדויות הם היו מוכתמים בדם, עייפים, מטונפים ומסריחים
0: מזיעה ומוות. על הגבעה, ליד ביתו של הנציב הבריטי, יש מגרש טניס, ואני מדבר בלשון הווה, כיוון שהמדשאה קיימת, וסימוני מגרש הטניס עדיין קיימים ועדיין מתוחזקים. בקצה מגרש הטניס ישנו מונומנט גדול, עדיין משומר אותו מגרש טניס, ואפשר לראות שזה שטח פתוח, לא, לא ישר לחלוטין, ומעליו יש גברות. מכל בן אדם שמבין משהו באסטרטגיה צבאית או בטקטיקה צבאית רואה שאי אפשר להגן על אותו משטח ישר שהוא המשטח הישר היחידי שיש אבל אנשים שמתרכזים שמת... במקום הזה הקרבות ש... שיש להם כשברקע יש זבובים וגוויות ובאוויר הדי חם והגשם שמתחיל אנשים שצריכים להיות במצב הזה, ושלא ישנו בלילות, היא מצבם גרוע, גרוע מאוד. כשיחידה 161 פורצת את המצור, היא מוצאת את האנשים האלה חצאי אדם.
1: בלילה שבין 17 ו-18 באפריל, כבשו היפנים את בקתת הפיקוד על הרכס, חילקו את השטח בו אחזו לשניים, והדקו את הכתר על הכוחות המתגוננים. הבריטים וההודים היו מיואשים. כל מה שהיפנים היו צריכים לעשות כרגע זה להמשיך במתקפה, אבל הלילה ירד והחיילים היו עייפים, רעבים וצמאים. אז הם התארגנו למנוחה. עם הבוקר הגיעה גם החטיבה ה-161 ההודית. במשך החודש שלאחר מכן, הבריטים וההודים החלו בפעולות בלימה. הם לחמו ביפנים כדי להדוף אותם מהעמדות שכבשו. עם כל הכבוד והיראה מההקרבות עד כה, מיד לאחר שהגיעה החטיבה ה-161, החלו הקרבות הקשים באמת. אחרי היום הראשון, ובסיוע אווירי, הצליחו הכוחות המגינים להתנער מעט מלחץ היפני. אם הייתם נקלעים לעיר בשלב הזה, בסופו של יום קרב, הייתם רואים שדה קרב עמוס בשברי עצים, בניינים הרוסים ושרופים, מכתשי פצצות, הרס ועזובה בכל צד. בלילה חולצו 300 פצועים תחת אש. אחרי עוד 24 שעות הצליחו הכוחות להשיב לידיהם את המוצב שנכבש מהם. אבל היפנים לא הרימו ידיים.
0: צריך להבין שהיפנים בשלב הזה, למרות שיש להם עמדות שולטות, הם שברי כלי. מרבית האנשים או הרוגים או פצועים, גם אלה שלא הרוגים או פצועים, מחצית מהם חולים ולא מסוגלים לאזן רובה וגם מי שיכול לאזן רובה ולירות אין לו תחמושת. כמות ההרוגים הייתה אדירה. יפני נלחם עבור קיסר. יפני יש לו את קודה בושידו יפני לא יפול בשבי מסיבה נורא פשוטה הוא כרגע משרת סמוראי שמשרת את מפקדו ביום שהוא יפול בשבי הוא צריך לשרת את בעליו החדשים ולהילחם נגד הקיסר שלו. ולזה הוא לא מוכן. לכן היפני במלחמת העולם, בתקופה המיליטנטית, ימשיך להילחם, ואין לו שום בעיה עם זה שהוא ימות בקרב.
1: יותר מחודש של לחימה אינטנסיבית חלף. חודש! הבריטים העלו טנק אל הגבעה מעל מגרש הטניס, ומשם המטירו תופת על הכוחות היפניים. ליפנים לא הייתה ברירה אלא להתארגן מחדש. חלק מהכוח נשאר לשמור על הרכס של קוהימה וחלק החזיק בכפרים מסביב לעיר. אבל בלי אספקה, סיוע אווירי ומים,
0: היפנים היו מותשים. לבריטים לקח זמן לסלול דרך במעלה הגבעה, מהצד הרחוק שלה. הם הצליחו לעלות לא טנק והטנק התדרדר לתוך העמדות היפניות, מה שגרם להם נזק מאוד גדול.
1: הבריטים הצטיידו היטב, היו להם 38 תותחי הוביצר ועשרות מכונות ירייה, כוחות חיל האוויר תקפו את העמדות היפניות.
0: ברגע שהתחיל המאבק על קוהימה ודימפור, הם כבר היו מאוד מאומנים בזה, והם הצניחו אלפי טונות של ציוד לכל נקודה נצורה, כולל אימפל, כולל קוהימה. כולל כל מקום שהיה נצור בדרך. ליפנים הלכה
1: ואזלה התחמושת. כוחות הברית לחצו אותם עוד ועוד, אבל ההתקדמות הייתה איטית. מאוד איטית. עונת המונסון הגיעה, והמדרונות של האזור הפכו בוציים וחלקים במיוחד. בעלות הברית נאלצו לחצוב לעצמם מדרגות ולהתקין מעקות על מנת להתקדם במעלה ההרים והגבעות. בארבעה במאי הגיעו הבריטים עד פעתי הכפר נגה שהיה בשליטת היפנים, אבל הם נהדפו בחזרה. זה היה בדיוק באותו היום בו יחידה אחרת שלהם הקיפה את אחד ההרים במסע רגלי ארוך ומתיש והגיע להתקיף מאחור את היפנים שעל הרכס. התקפת הפתע נכשלה, והקרבות פנים אל פנים שהתפתחו במקום הובילו להרוגים רבים, ביניהם גם של שני מפקדים בכירים ומוערכים. 4 במאי היה גם היום בו החליטו הבריטים להתמקד במטרה אחת, גירוש היפנים מרכס קוהימה. אז כוחות הברית לחצו עוד ועוד, וההתקדמות הייתה איטית, אבל הייתה התקדמות. עמדה אחרי עמדה, שטח אחרי שטח, היפנים נסוגו לאט. ב-11 במאי נכבש הרכס, ועד 13 במאי היפנים שחררו כל אתר אליו פלשו בקוהימה, אבל המשיכו להחזיק בדרך שחיברה בין קוהימה ואימפל.
0: בין אימפל לקוהימה, מדובר בכ-130 קילומטר, של דרך שהיא בתחילתה מישורית ואחרי זה מתחילה לטפס על ההרים. הדרך הזאת הופכת להיות בוצית, כל מונסון ובלתי עבירה. בדרך הזאת, לפני המלחמה או במהלך המלחמה, הקימו מפעלי לבנים כדי לעשות מבוץ לבנים ולרצף בעצם את הדרך כולה, דרך כל הפיתולים שלה, כדי לסלול דרך שתהיה אמינה גם בתקופת הקיץ הגשומה.
1: אם מצבם של היפנים לא היה גרוע מספיק, התגבורת של בנות הברית שהמשיכה להגיע ממש חירבה להם את כל התוכניות. ב-16 במאי היפנים ספגו מתקפה נוספת, ועוד אחת בלילה שבין 24 ו-25 במאי, ושוב ארבעה ימים לאחר מכן. אבל הבריטים וההודים כבר היו לאים. משך הלחימה הארוך, מזג האוויר והעייפות עשו את שלהם. מצד שני, היה להם מזל, כי היפנים היו גמורים. עייפות, חוסר בתחמושת, חוסר במזון ומספר החיילים שנותרו בחיים והיו כשירים להילחם, כל אלה... הכריעו את הכף.
0: במהלך המתקפה כולה הצליחו להשתלט על מספר מצבורי מזון, והאמת היא שבהשתלטות על הכפר קוהימה, שאיננו המוצב קוהימה, מצליחים למצוא אוכל שיכול להספיק להם לשלוש שנים, אבל המחסן שהם הצליחו לתפוס מופצץ, ולמעשה חוץ מדייסת אורז, הם לא יכולים לעשות עם האספקה האווירית לא הגיעה אליהם, והם נאלצו לאכול את מה שיש. מה שיש, הג'ונגל מלא עשבים, יש מים ואפשר לבשל הסבים. אבל מבחינת תת-תזונה, הם היו במצב של צבא של אנשים מותשים ושל אנשים מורעבים. באמצע חודש מאי, כוחותיו של סאטו
1: גבעו ברעב, בדיוק כפי שהבטיח להם.
0: סאטו חשב לסגת לאחור על מנת להאכיל את חייליו. בשלב ראשון לסגת. הוא מקבל תשובה נחרצת: אתה לא נסוג, אתה ממשיך את הקרב. אז הוא מודיע שב-1 ביוני לזוז אחורה לנקודה עורפית שבה הוא יוכל להיות מתוספק. ראש המטה של ימגוצ'י נשלח אליו ואומר לו: אתה לא יכול לעשות את וזה דבר שהוא אסור להמרות פקודה. הוא שלח אותו קבינימט ואמר לו, אני ב ליוני זז, וב ליוני הוא זז והודיע לחיילים שלו לסגור את מכשירי הקשר. בניגוד לפקודות שקיבל, הוא הזיז את הכוחות צפונה,
1: על הדרך הכבושה. איזו טעות. במהלך החודש שלאחר מכן, לחצו הבריטים והתגבורת ההודית, לחמו, נאבקו, תקפו. ובסופו של דבר, שחררו גם את הדרך הכבושה. ב-22 ביוני הסתיים הקרב, כשהכוחות המשחררים שיצאו גם מקוהימה וגם מאימפל, נפגשו על הדרך. הקרבות על קוהימה ואימפל נמשכו ארבעה חודשים. זה היה ההפסד הצורם והגדול ביותר בהיסטוריה של יפן. יותר מ-60 אלף יפנים נהרגו בהם, כמה אלפים מהם
0: מרעב. הכוחות
1: הבריטים איבדו יותר מ-16 אלף איש.
0: בית הקברות של קוהימה הוא היום אתר התיירות המוביל של קוהימה. מדשאה יפהפייה עם פרחים. עם קברים צנועים ומכובדים, בפתח בית הקברות יש אבן שעליה חקוקים המילים, כאשר אתם הולכים הביתה, ספרו להם עלינו, אלה שנתנו את היום שלהם בשביל המחר שלכם.
1: מספר ההרוגים האדיר השפיע על המשך התנהלות היפנים במלחמת
0: העולם השנייה. המלחמה על בורמה נמשכה עוד שנה. המלחמה על בורמה למעשה לא, השתי... לא הסתיימה בשחרור בורמה, אלא בשחרור צפון בורמה. הצבא היפני המשיך להילחם בעוז בגזרות אחרות, במנדלי ובגבול סין. אבל אותם יחידות ואותם מפקדים, הם כבר לא חזרו, היחידות הושמדו, המפקדים הודחו, סאטור ניתן לו סכין, חרב, על מנת שיבצע ספוקו, מה שאנחנו קוראים הראקירי, הוא סרב לעשות את זה, הוא גורש מהצבא, אבל ימגוצ'י שגירש אותו, גורש בעצמו על ההפסד. כאשר מנתחים בדיעבד וקובעים נקודות על פני שש שנים של מלחמת העולם, אז ישנם כמה נקודות שהן הפכו להיות נקודות מפנה. כולם מכירים את ה d כולם מכירים את פרל הרבור, כולם מכירים את היום של יציאה למבצע ברברוסה שהפך את המלחמה, כולם מכירים את פצצות האטום שנפלו על יפן, בודדים בודדים מכירים את הקרב. על אינפל וקוימא שלמעשה שינה מגמה בהתפשטות הטריטוריאלית של יפן. אז איך זה שלא שמענו על הקרב הזה? בגלל הנאצים.
1: תשומת הלב של העולם המערבי במלחמת העולם השנייה הייתה מופנית בעיקר ללחימה באירופה ולאויב הגרמני. אלה היו החודשים בהם המלחמה עברה לשלב חדש. בעלות הברית פלשו ליבשת והמבטים, הכותרות והחדשות עברו לצפון צרפת. <ו consti staring> <��attered> בעוד הקרבות משתוללים בקוהימה, יצאה לדרך הפלישה לנורמנדי, הדי-דיי. בשנת 2013, מוזיאון הצבא הלאומי של בריטניה הכריז על קרב קוהימה ואימפל כקרב הגדול ביותר של בריטניה. יותר מנורמנדי, יותר מווטרלו. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליובל נעמן, תודה גם לאור מנהר שחצה את הג'ונגל והיה על ההפקה, ולניר גורלי שמילא את המימייה והיה על העריכה. תודה גם לאוסקר טרדלר מעולפנים בחיפה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל הזמן באפליקציית כאן או די. באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. מוזמנים גם לעקוב אחרי המומנט שמתעדכן מדי שבוע בטוויטר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.